0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 11 der Durchstarter Interviewserie Deutschlands Gedächtnistrainer Nummer 1, Oliver Geißelhardt.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe der der Interviewreihe im Durchstarter-Podcast für die elfte Ausgabe von in dieser Folge habe ich mir wieder einen ganz besonderen Gast eingeladen und ich bin mir jetzt schon sicher, dass die heutige Folge garantiert unvergesslich großartig wird. Denn mein Interviewpartner steht nicht nur auf riesigen Bühnen oder spricht vor tausenden Zuhörern, nein, er ist auch der Gedächtnisexperte in den größten Fernsehshows des Landes. Vor einem Millionenpublikum unterwegs ist keynote speaker Universitätslehrbeauftragter, Gastdozent, Coach, erfolgreicher Trainer. Und Bestseller Autor und wurde nicht nur von diversen Medien als Gedächtnispapst bezeichnet, sondern auch schon zweimal zum Gedächtnistrainer des Jahres gekürt. Was beeindruckend klingt, ist dabei allerdings nur die Spitze des Eisbergs, denn mein Gast ist bereits seit mehr als 35 Jahren Gedächtnistrainer oder als Gedächtnistrainer im Geschäft, stand mit 16, Oliver, du musst mich korrigieren, wenn das äh, nicht so sein sollte, das erste Mal auf der Bühne und hielt ein komplettes Seminar ganz alleine. Und in meiner Wahrnehmung gibt es keinen einzigen anderen Trainer, der ihm in diesem, seinem Metier das Wasser reichen kann. Er liebt Harleys und alte Autos und auch Youngtimer, ganz besonders ein Jaguar, ähm, ich glaube E-Type, wenn ich das richtig beobachtet habe. Einige werden ihn äh, bereits äh, erahnen und sich vielleicht auch gut an ihn erinnern, denn wer ihn einmal kennengelernt hat, vergisst ihn garantiert nie wieder. Heute zu Gast ist mein geschätzter, werter Kollege
2: Oliver Geiselhardt. Meine Herren, du, was für eine Anmoderation, ich bin geflasht, ich bin selber ein bisschen sprachlos, das kommt selten vor, mein Lieber, vielen lieben Dank, du <lacht> weißt das zu schätzen, danke, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Ja, es Und ist mir Prache eine Ehre,
1: Oliver, wir haben uns ja ganz spontan mal kennengelernt im genau. Zuge von unserem gemeinsamen IG-TV, ne? Genau, richtig. Und da hatte da hatte ich schon so die, die, die Verbindung, dass da jemand ist, der hat eine großartige Energie, Herz am rechten Fleck und da hatte ich ihn schon gefragt, ob er denn mal Lust hätte, auch mal auf so ein Interview in meinem Durchstarter-Podcast und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die dir sicherlich viel Spaß machen werden, Oliver. Bist du bereit für Frage Nummer 1? Ich bin bereit. Alles klar. Also, eigentlich jeder, der sich für Mental- und Gedächtnistraining irgendwie interessiert, dürfte an deinem Namen äh, gar nicht vorbeikommen. Denn was du machst, kenn, kennen kennen glaube ich viele und wenn dich erstmal jemand kennt, dann bist du eigentlich auch so als Typ äh, gar nicht mehr zu vergessen. Dafür sorgst du nämlich mit deiner Art und Weise schon selbst. Doch nehmen wir mal an, heute landet ein delorean Du weißt, was ich meine? Aus den 80er Jahren mit Marty McFly und Doc Brown an Bord direkt bei dir in Dortmund. Und also die beiden kommen aus den 80ern und diese zwei fragen dich, wer du bist, was du machst und wieso du all das tust. Was würdest du diesen beiden antworten? Oh, den
2: würde ich sagen, ich bin der Olli. <lacht> und äh, ich, ja, ich, ich, ich mache immer noch Gedächtnis und Mentaltraining, aber ich würde sagen, das habe ich mal so richtig volles Fund gemacht und habe mhm. da bestimmt viele Jahre sehr, sehr viel Gas gegeben und hat auch riesig Spaß gemacht. Macht immer noch Spaß, aber seit dreieinhalb Jahren habe ich ein neues Baby und da bin ich wirklich, wirklich wie die wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Nämlich äh, seit dreieinhalb Jahren bilde ich andere zum Trainer, Speaker oder Coach aus, also mehr Trainer, Speaker, weniger Coach. Mhm. Ähm, und das macht mir, muss ich sagen, im Moment noch mehr Freude, als mir über 35 Jahre lang Gedächtnis- und Metalltraining gemacht hat. Das habe ich vielleicht auch so lange gemacht, dass da mal wieder ein bisschen Zeit war für was Neues.
1: Ja, ich glaube, das kann, das kann man nachvollziehen. Spannend. Ähm, wenn man dir die Frage stellt, wer ist Oliver Geiselhardt oder was muss ich über Oliver Geiselhardt wissen? Was würdest du antworten?
2: Ach, da würde ich antworten. Das ist ein ganz lieber Junge. Also ich fühle mich noch gar nicht so erwachsen, wie ich eigentlich sein sollte, mit irgendwie Anfang 50. Ähm, ein ganz lieber Bengel, der irgendwie immer noch Kind geblieben ist und der Spaß hat an an, an schönen, schnellen, alten Autos, der Motorräder liebt, der Spaß hat äh, an Menschen allgemein und am Entwickeln von Fähigkeiten bei sich, selbst bei anderen, ein bisschen rauskitzeln, was kann der gut, was kann sie gut, wo können die noch hin. Ähm, das macht mir einfach riesig Spaß und... Ich, ich finde, ich weiß es auch nicht, ich finde die Welt geil, ich finde mein Leben geil, ich finde mich geil, ich finde auch alle Menschen im Prinzip geil. Also da gibt es wenige Ausnahmen, die ich blöd finde. Und wenn ich sie mal blöd finde, dann war ich wahrscheinlich nicht lang genug in deren Schuhen unterwegs, weil dann würde ich zumindest wahrscheinlich Verständnis für entwickeln können. Also ich glaube, ich bin ein, ein, ein schwäbischer Junge, der in Dortmund jetzt wohnt, seit über 20 Jahren, der... Wenn ich das so von mir sagen darf, das Herz am rechten Fleck hat und, und, und äh, ja, viel, viel Liebe in sich trägt und die auch gerne weitergibt. <lacht> das ist immer das, das, ist, das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn du sagst, ich habe viel Liebe in mir und will die auch weitergeben. Da denken viele was Falsches, ich meine jetzt wirkliche Herzensliebe. Ne? Also mhm. bitte.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, die Community, die uns beide kennt, die weiß schon damit umzugehen mit der Aussage. Du bist, seitdem du 16 bist, als Seminarleiter unterwegs, hast diverse Auszeichnungen bekommen, bist eigentlich in fast allen großen TV-Formaten irgendwann mal aufgetreten und hast mehrere Bücher geschrieben. Du hattest gerade schon eins hochgehalten. Welches hattest du gerade hochgehalten?
2: Ich habe jetzt gerade mal schnell hinter mich gegriffen. Wir haben ja auf der Finker natürlich auch eine Auswahl. In insgesamt habe ich 14 eigene Bücher geschrieben. Und dann war ich noch Co-Autor bei ein paar oder oder zumindest so, du kennst das ja auch, dass du irgendwo ein Kapitel mal hier zu steuerst, Kapitel da, wo ein anderer Herausgeber ist, genau. Ja, das also, das ist aber, muss ich sagen, wirklich eher so nebenher passiert. Also ich schreibe die relativ locker nebenher, schreibe die auch wirklich selber. Und ich kann auch nicht sagen, dass mir Spaß macht. Also mir macht Spaß, mir da Gedanken zu machen, die Ideen zu sammeln und so. Aber das Schreiben und das Abtippen, das macht echt keinen Spaß. Also wenn ich... Vielleicht kommen wir auch noch zum Thema Disziplin oder können da jetzt gerade einsteigen, weil Disziplin ist manchmal ja echt wichtig und ich sage an sich immer, wenn du einen Job machst, den du wirklich liebst, dann brauchst du keine Disziplin. Aber wenn es ums Schreiben geht, dann äh, brauche ich echt Disziplin, um mich da hinzusetzen und das alles äh, runter zu tippen. Gut, heutzutage würde ich es wahrscheinlich eindiktieren einfach und jemanden abschreiben lassen oder, oder, oder Voice-to-Text äh, oder was Konverter nehmen. Ähm, aber die Bücher habe ich wirklich selber hier getippelt.
1: Wow, Wahnsinn. Also ich kann das nachvollziehen mit der Disziplin, Buchschreiben. Ich habe das auch gerade hinter mir. Du,
2: und äh Ich habe dein Buch, mein Lieber. Das ist sehr geil. Das ist sehr, <lacht> sehr, sehr geil. Designed einmal optisch sehr geil, was ja schon mal. Viele denken immer, wenn, wenn, wenn ich sage, dein Buch sieht geil aus und ich habe das gerne in der Hand und das, das hält sich auch gut, dann sagen die ja, super, sagen wir was zum Inhalt. Ich finde es extrem wichtig, dass sich ein Buch gut anfühlt und dass es gut aussieht, weil wenn es nicht gut aussieht und sich nicht gut anfühlt, fühlt, dann nimmst du es nicht in die Hand und dann mhm. gehst du auch nicht rein ins Buch. Ja, ja. Das ist bei deinem schon mal sehr gut gegeben und der Inhalt ist auch, ich finde das total klar strukturiert, aufgebaut, super durchdesignt, also wer dieses Buch mal in die Hand kriegt, da hinten steht ja Go, ne? ja. Der, der sollte das wirklich sich zu Herzen nehmen und mal durcharbeiten. Ja, vielen Dank, es ist mir eine Ehre, das aus deinem
1: Munde. <lacht> Danke fürs das Feedback. <lacht> Du, das ist tatsächlich so, mir war das so wichtig, dass ich habe auch ein paar Bücher, die habe ich mir bestellt und ich hatte schon gar keinen Bock, die zu lesen, weil hat sich nicht geil angefühlt. Und dann habe ich gesagt, da habe mit verschiedenen ähm, äh, möglichen Kooperationspartnern gesprochen und dann gab es da so eine Druckerei, die hatte ich dir glaube ich schon mal erzählt, mit wem wir das gemacht haben, die haben dieses Papier gesendet. Siehst du,
2: da, da sieht auch jeder, dass wir hier wirklich keinen Scheiß erzählen. Weil ich habe dich angefragt, wer hat das Buch gedruckt, wie hast du das gemacht, weil das ist wirklich von, von der Haptik, ja. von dem die es gedruckt ist, wirklich geil. Und,
1: und die hatten dieses besondere Papier von der Haptik und da habe ich dann gesagt, okay, mit denen wollen wir das machen und ich habe allerdings, und dann mussten die sehr schmunzeln. Ich habe gesagt, Bedingung ist, dass ihr das Buch so produziert, dass es gut riecht. Es gibt auch noch, es, ja, du, ja, ja gut, ich, ich, ich habe hab nicht hab, dran gerochen, also da kann ich jetzt wenig zu sagen. Ja, pass weißt du, ich, ich, es gibt Bücher, die stinken richtig. Die werden mit irgendwie so minderwertigen Materialien gebaut. Und dann, dann riechen die ganz komisch. Das kann ich nicht ab. Da bin ich total. Da bin ich
2: <lacht> das riecht jetzt eher so ein bisschen ganz, ganz leicht muffig, weil so eine spanische Finca, die muss ja so ganz leicht feucht sein, ne? ja, ja. Leicht muffig. <lacht> ja. Und so riecht mittlerweile
1: dieses Buch. <lacht> Geil. Oliver, du weißt und mein Podcast, der heißt ja Durchstarter-Podcast. Was würdest du sagen hinter all diesen Erfolgen, die du dort, die die ich jetzt mal als Erfolge bezeichne, diese Abfolge von 16 so lange dabei, große TV-Formate, deine Bücher. Was ist der dein Erfolg hinter hinter diesen diesen Dingen, die du machst? Was ist deine? Ich nenne sie mal die Durchstarter-Formel für dich. Ist es sowas wie Leidenschaft?
2: Also ich meine, jetzt müssen wir mal ein bisschen äh, den, den Ball flach halten, glaube ich, wirklich. Ne? Also ich meine, heute redet jeder von Herzensangelegenheit und so weiter. Äh, das wurde meine Herzensangelegenheit. Äh, ne? Aber jetzt jeder, der da zuhört, ich meine, ey, ich war damals 16. Mhm. Äh, und wenn ich mich da versuche, zurückzuerinnern ähm, und, und mich da möglichst tief reinlasse, dann war das halt damals, das war einfach geil, ne? Also A ist klar, ich habe, äh, seit ich zwölf bin, bei meinem Onkel Roland Geiselhardt, von dem habe ich ja diese Gedächtnistechnik gelernt mhm. und habe damit in der Schule echt Erfolge feiern können, sodass ich mir Vokabeln ziemlich schnell gemerkt habe, also schneller als alle anderen, dass ich Formeln leichter drauf Also beim, beim Lernen hat mir es halt gut geholfen, so ja. um es auf den ja. Punkt zu bringen. So, das heißt, ich habe da schon Sinn drin gesehen, diese Technik überhaupt anzuwenden. Das war jetzt nichts, nur um Kohle zu machen. Dann hatte mein Onkel zumindest das, also ich weiß nicht, ob, also ich behaupte, ich mache es auch relativ witzig und so, aber das ist ja mal blöd, wenn du es von dir selber sagst. Mein Onkel hat das sehr unterhaltsam und sehr, sehr sehr, mitreißend gemacht und ich war da echt öfter zwischen 12 und 16 gerne dabei und habe die Zeit gerne da verbracht an den Wochenenden, wenn er ein Seminar hatte, obwohl ich am Anfang gesagt habe, ich bin ja ein Schwabelländle geboren und als er gesagt hat, Mensch, willst du nicht mal mitkommen zum Seminar von mir, dann, 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 dann lernst du für die Schule richtig was. Dann habe ich gesagt, du geh mir weg mit deinem scheiß Seminar. Mir macht es Lernen für die Schule schon keinen Spaß. Da werde ich mir am Wochenende nicht noch zu dir in setzen und Lernen. Und da sagt er Einspruch, Spruch, pass auf, wenn du einmal zu mir mit ins Seminar kommst, musst du nie wieder für die Schule lernen. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, wann ist das nächste Seminar? Da bin ich dabei, weil ich wollte ja nicht lernen. Und so war es auch wirklich. Also ich habe nachher, ich habe so, so gut wie nie zu Hause gelernt. Also ich habe mich kaum vorbereiten müssen, weil ich im Unterricht so ein bisschen die Verknüpfung gemacht habe, mir die Sachen drauf geschafft habe, im Unterricht schon, und das dann einfach drin hatte. Ich war aber nie ein riesig guter Schüler, aber ich habe halt erkannt, die Sache ist eine, das ist eine, eine, eine sinnvolle Geschichte. Ja. Jetzt war ich 16, musste da das Seminar quasi, ja, oder musste. Mein Onkel fragte mich, ob ich das machen will, weil er hätte einen anderen Termin, könnte er annehmen, und dann besser bezahlt, einen wichtigeren. Er kriegte damals 700 Mark für einen Samstag, ne, war ja D-Mark-Zeiten, wer sich da noch dran erinnert, wer überhaupt noch weiß, was die D-Mark war. Ja. Und da dachte ich mir, Alter, 700 Mark für einen Samstag, für einen Tag? Ey, ich habe damals Handzettel verteilt, wirklich. Also ich war ja ein fleißiges Kerlchen früher schon und habe Hand, da gab es einen Pfennig, das ist ein halbes, halber Cent, vielleicht heute ein Cent, ne? für einen Zettel, um in den Briefkasten reinzustecken. Ähm, und da musstest du viel arbeiten für 10, 20 Mark oder heute wären es ein Euro vielleicht, lass uns mal eins zu eins machen. Aber ich glaube, damals waren 700 Mark mehr als heute 700 Euro. Ich habe dann dieses Seminar gemacht, habe meinen besten Freund Helmar Krupp damals mitgenommen, meinen Schulfreund, weil ich mich das allein gar nicht traute. Ich hatte wirklich ey, also die Hose voll bis, bis, bis Oberkante Unterlippe, Lampenfieber technisch. Ne? Und dann habe ich das Dingen gemacht, in Singen war das, und der Dr. Schmidt-Liebig war der Veranstalter, der sagte nachher, du kriegst nur 600 Euro, Euro Mark, weil dein Onkel hat ja schon ein Buch geschrieben und war schon bei Biolack im Fernsehen, der hätte 700 gekriegt, du nur 600. Ganz ehrlich, ich dachte, wie geil ist das denn? Ich selber hätte mir als Neffen weniger gegeben, also deutlich weniger gegeben, 600 Mark. Ich weiß nicht, Leute, wenn ihr das jetzt hört, 600 Mark als 16-Jähriger damals, das war 1983, Ende 1983. Ich dachte, ich bin der Größte. Wirklich. Ich dachte, ich bin Graf Koks von der, von der Gasanstalt. <lacht> bin jetzt der gemachte Mann. Ich dachte, jetzt hast du es geschafft. Juhu. Wirklich. Und damals war, das war eine Mischung, eine Mischung aus ich konnte da für mich echt leicht und easy klar Anfangs Überwindung Lampenfieber, aber dann war das ja ein lockerer Tag, der Spaß gemacht hat. Die Leute hatten Erfolge, die haben Spaß dabei gehabt. Das mhm. hat mir selber auch Spaß gemacht. Ich habe da viel Geld verdient. Das war eine Mischung und das entwickelte sich erst langsam, weil ich auch noch so ein bisschen hingezogen war zu meinem Vater. Mein Vater war ja Autohändler und ich das hat mich ja geprägt. Auch deswegen habe ich ja heute so viele Autos und deswegen. Wusste ich nicht, soll ich Autohändler werden oder das mit den Seminaren weitermachen? Aber erstmal musste ich die Schule weitermachen ja. und wollte da fertig werden. Und äh, deswegen, das war nebenher ein schönes Zubrot. Wirklich am Wochenende, hallo, am Wochenende mal 700 oder 600 Mark. Boah, das war der Hammer.
1: Oliver, ich sage den manchen, äh, Menschen manchmal, es gibt äh, manchmal im Leben einen Satz, der ein Menschenleben kaputt machen kann. Damit meine ich diese Sätze, ich, äh, wenn, wenn Eltern ihre Kinder klein machen oder Lehrer Kinder klein machen, die dann ein Leben lang nachheilen. Es gibt ja auch diese Sätze, die eben ein ein Menschenleben äh, vollkommen äh, in eine andere Richtung begleiten, weil jemand einen Satz sagt. Und du hast gerade gesagt, es war dieser eine Satz von deinem Onkel, der gesagt hat, Oliver, wenn du dieses Wochenende dabei bist, dann brauchst du in Zukunft nicht mehr lernen. Sollte dieser Satz durch diese Erfahrung, die du dann gemacht hast, deinem Leben schon, jetzt wenn man da aus der Retrospektive drauf schaut, schon eine ganz schön andere Richtung geben? Ja. Das ist der Wahnsinn, oder?
2: Das war ein Abzweig, ja,
1: auf jeden Fall. Das, das da kriege ich eine Gänsehaut am ganzen Körper, weil das sind, das ist immer dieses, manchmal ist es nur ein Satz, der der Eingang in unseren, in unser System findet und er verändert eben auf einmal ein ganzes Menschenleben. Das ist mega spannend, dass du das gerade so gesagt hast, dieser eine Satz. Okay, ähm. Wann war für dich denn in deinem Leben so dieser Durchstarter-Moment? Also dieses, okay, du warst jetzt da, du hast es gemacht, auf einmal gibt es 600 Euro. Dann gab es aber, hast du gerade gesagt, noch so ein bisschen in dir, naja, ich muss Schule noch machen, gehe ich eher Richtung Papa, gehe ich dann doch Richtung Richtung Gedächtnistraining. Gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, da, das war dein Durchstarter-Moment in eine bestimmte Richtung?
2: Ja, der war jetzt nicht so krass wie bei dir vielleicht. Ähm, also ich hatte Nachdem ich, ich, ich sollte erst eine Lehre anfangen. Ne? Da habe ich aber gesagt, okay, das mit der Lehre hat nicht sofort geklappt. Äh, irgendwie sollte ich mich bei der Sparkasse beworben, die haben mich zum Glück nicht genommen, wirklich zum Glück. Dann bin ich zum Bund. Und beim Bund habe ich gesehen, das funktioniert nicht, dass der kleine Olli irgendwie jemanden hat, der über ihm steht und ihm erzählt, was er zu tun hat und, und, und wie irgendwas geht. Ne? Weil ich weiß ja alles besser. Deswegen ist auch gut, dass ich Speaker-Trainer bin. <lacht> ähm, also habe ich nach dem Bund gesagt, das geht nicht, ich muss nochmal was studieren. Also ich habe bei der Bundeswehr kennengelernt, dass Schule und Studium wirklich gar nicht so schlecht waren im Vergleich zu dem herkömmlichen Berufsleben, in welches viele mhm. so reingedrückt werden, wo sie gar ja. nicht rein wollten. So, Dann habe ich studiert, habe aber da nicht wirklich lange ausgehalten, sondern habe nebenher, ich hatte einen Autohandel an der Tankstelle, habe ich immer vier, fünf Autos stehen gehabt, habe die dort verkauft. Ich habe meine Vorträge, Seminare weiterhin gemacht und das ging über IHK und Volkshochschulen habe ich gemacht, dann mit Pro-Kopf. Ne, ihr müsst, Leute, wenn ihr an der Volkshochschule Seminare gebt, handelt mit der Volkshochschule ein Pro-Kopf-Honorar aus. Ne, dann kostet das Seminar meinetwegen am Samstag 79. dann ne, kassiert, kassiert ihr 59 pro Kopf. Wenn 20 kommen, ist das schon gar nicht so schlecht. Das sind 1180 Euro für den Samstag, das geht auch heutzutage noch. Mhm. Ähm, also ja. habe ich an Volkshochschulen, an IHKs und, und so weiter, habe Seminare gegeben bei Handwerkskammern, bei Stadtverwaltungen und so, alles neben Studium her. Ne? So, Ich hatte dann relativ schnell 250.000 Mark als Einsteigerstudent auf dem Konto. Das war alles schön. Ich war mega stolz, weil ich wusste ja auch, ich werde mit 30 spätestens locker Millionär sein, weil mein Vater hatte einiges geschafft und so, da wollte ich natürlich nachstreben. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt und das war mein Verderben. <lacht> nicht, nein, also nicht falsch verstehen, bitte, ihr lieben, ihr lieben Mädels. Nicht die Frau war mein Verderben, sondern mein ähm, damals noch sehr, äh, wie soll ich es jetzt nennen, wenn um das Wort krank nicht zu nehmen, sehr jugendlicher äh, Kopf, ich meinte damals, äh, da mein Ego irgendwie zu klein war, ich müsste der Frau jetzt alles bieten können und ihr alles zeigen können und ich musste der große Olli sein. Und sie hatte den Traum, eine Boutique zu eröffnen. Und dann habe ich gesagt, ja bitte, hier, ich habe die Kohle, wir machen das. Nee, nee, sagt sie, das ist nur ein Traum und das soll vielleicht auch ein Traum bleiben. Deswegen bin ich heutzutage wirklich auch der Meinung, manche Träume müssen Träume bleiben, weil die Träumeinhaber, nicht bereit sind, das zu tun, was mhm. zu tun ist, um den Traum wirklich zu leben. Mhm. Sie wollte zum Beispiel nicht jeden Tag acht oder neun Stunden im Laden stehen und dann auch noch die Bücher machen und am Wochenende noch einkaufen, also für den für den Laden, die Klamotten bestellen, ordern und so. Und da habe ich dann so großkürzlich gesagt, dann nehmen wir halt eine Aushilfe oder stellen uns zwei Leutchen an, das passt schon, cool, habe ich genug, Macht dir keine Sorgen, Schatz, ne, ihr der große Spinner. Äh, gesagt, getan, ich habe ja. sie quasi überredet, und habe damit mein eigenes, wenn du so willst, Geldgrab geschaufelt. Habe es geschafft, glaube ich, innerhalb von zwei Jahren haben wir 400.000 äh Mark, damals ja immer noch Mark, 400.000 Mark hatte ich Schulden von 250.000 kommend, wo du dich als Anfang 20-jähriger Student schon ganz cool fühlst mit der Viertelmillion auf dem Konto, dicken Benz, den ich gefahren habe oder 911 und alles. Äh, trotzdem auf dem Boden geblieben, aber ich wusste, ich habe viel Geld. Und dann habe ich auf einmal nach einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung, da wo noch mal 80.000 Mark draufkam, hatte ich 400.000 Mark Schulden. Ja. Und ich musste den Laden zumachen. Das war, glaube ich, zwei Jahre, war das, das, waren drei oder vier Jahre. Da sagte der, 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 der Steuerprüfer noch, der Laden, sonst wird er zum Hobby gemacht. Damit verdienen Sie ja gar nichts. Das ist ja jedes Jahr ein Riesenminusgeschäft. Habe ich mal so großkotzig gesagt. Ja, aber mit den Seminaren verdiene ich ja ganz gut und mit den Vorträgen. Ich muss ja auch was abschreiben können. Und dann sagte der ja genau, äh, also Sie können, ich habe jetzt die Wahl, entweder Sie machen den Laden dicht oder ich erkläre den zum Hobby, ja. So, und wenn Sie den nicht dicht machen wollen oder, oder so, dann komme ich auch nochmal mit einer richtigen Steuerprüfung und wenn 80.000 Euro, äh, Mark, 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 sorry, Umsatzsteuernachzahlung kam, da kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, was da normaler Steuern, also das war das, das war einfach, ey, hallo, ich habe BWL studiert ne, und bin gebürtiger Schwabe. Und da habe ich mir einfach mal selber wirklich ein Bein gestellt. Also das war ein Satz mit X, die ganze Geschichte. Und ähm, ich hatte mir damals Geld von Banken fast schon erschlichen. Also ich habe halt andere Sachen genannt, wofür ich das Geld brauche, damit ich es kriege. Ich habe mir von Kumpels Geld geliehen und so. Und da kam der Durchstartergedanke, weil da habe ich gesagt, okay Alter, du hast jetzt genau noch zwei Chancen. Einmal mit den Autos, weil da ist auch richtig Geld zu verdienen. Oder B, mit den Seminaren und Vorträgen. Und dann habe ich relativ schnell gewusst, dass die Seminare und Vorträge für mich das ehrlichere Business ist als Autohandel. Weil äh, ganz ehrlich, äh, Autohändler, pah, das ist halt schwierig. Ne? Also, du kannst nicht alles sagen, was du über das Auto weißt. Und wenn du sagst, verkaufst es nicht, das ist echt eine Scheißgeschichte. Also ich, ich, ich mag Autohändler bestimmt und mein Vater war einer. Aber ähm in meinem Business, jetzt kann ich total ehrlich sein, da habe ich überhaupt keine Probleme, da helfe ich Menschen, da gibt es nur Gutes. Das war bei den Autos nicht so. Deswegen habe ich gesagt, die Autogeschichte wird jetzt Hobby. Ich kaufe Autos für mich und und restauriere die, mache die fertig und fahre die. Aber mein Business ist das, wofür damals ich dann in mich reingespürt habe und mein Herz halt gehört habe. Und das ist Menschen weiterbringen, diese Gedächtnisgeschichte, die hatte für mich Sinn, die, die war mit sofortigen Erfolgserlebnissen gespickt, wirklich und dann habe ich da Vollgas gegeben und hätte ich, hätte ich das nicht gehabt, weiß ich wirklich auch nicht, was ich gemacht hätte. Weil da wusste ich ja auch, da kann ich weiter, da, da komme ich auch weiter, da geht was. Und da habe ich dann halt mal richtig Vollgas gegeben. Wobei ich sagen muss, dass ich vielleicht auch durch meine Kindheit, ich war auch viel Sport gemacht und auch viel Wettkämpfe gemacht. Ich bin schon so ein bisschen, ich kann auch, wobei ich das Wort eigentlich blöd finde, aber ich kann auch kämpfen, wenn es drauf ankommt, ne? so, wobei Kampf und ist Kampf ist für mich immer so ein bisschen Krampf, also ich habe die Feststellung gemacht, weil es lief ja, das lief echt leicht im Prinzip, also viele haben mich gefragt, wie schaffst du das und da sage ich, wieso, das Schaffen hat nur, ich habe nur im Hinterkopf, dass ich immer noch 350.000 Schulden habe oder 300.000 Schulden habe, aber sage ich, mein Tag ist ja nicht schwer, ich fahre zu einem Seminar, mach das und habe da Spaß dran und ich fahre zum Vortrag, mach den und habe Spaß dran, das war ja leicht und das war für mich auch wirklich einfach verdientes Geld und somit ist alles gut. Ich konnte Menschen helfen, die haben sich bei mir bedankt. Ich habe mehr Energie gefühlt zurückbekommen, als ich gegeben habe. Mhm. ja Also in Form von Geld und in Form von Liebe und in Form von Dankbarkeit und in Form von, von Mails von den Teilnehmern und so weiter. Also für mich alles mega. Und da war ganz klar, dass ich nicht anders konnte, als durchzustarten. Vielleicht, wenn das jetzt nicht zu pathetisch klingt, auch weil ich irgendwie, und das heute noch spüre oder glaube, dass das auch meine Aufgabe ist hier, auf diesem Planeten. Ich glaube, ich muss diesen Weg gehen und äh, der liebe Gott hat sich gedacht, das ist der Richtige, der Olli, um Menschen weiterzuhelfen, wie er sich bei dir wahrscheinlich auch gedacht hat. Ich weiß es nicht. Manche denken jetzt vielleicht, jetzt tickt er völlig durch, aber ist halt so.
1: Ich glaube, die Community, die das hier hört, die kann da ganz gut mit umgehen. Mit sowas? Okay. Und ähm, war das denn, ich sage immer so Menschen, durch, richtig durchstarten geht nur, wenn man eigentlich weiß, wo man hin will, wenn man ein Ziel hat, ein großes Warum. War dein Ziel weg von oder gab es auch ein Hinzu?
2: Ja, es gab, es, es gab schon beides. Ne? Es gab schon beides, aber das, das ähm, ja, ich lass mich, lass mich nochmal kurz reinfühlen. Ich glaube, das Weg von war gar nicht so groß, weil das Weg von war mir ehrlich gesagt, war mir das scheißegal. Also ich, ich hatte ja keine Schmerzen dadurch, weißt du? Ich hatte also ich guckte, also ich wusste ja, dass ich 400.000 Euro oder Mark, ich, warum verwechsel ich das immer, 400.000 Mark Schulden hatte. Und ganz ehrlich, ich habe auch überlegt, eigentlich könnte ich sagen, leck mich doch alle am Arsch und dann mache ich gar nichts mehr. Und da kannte ja in Deutschland keiner was. Das ist ja der Witz. Also warum sollte ich da Angst haben oder mich irgendwie komisch fühlen? Nee, ich glaube, es war eher ein Hinzu, äh, und zwar hinzu äh, mir auch mal was gönnen können, hinzu ehrlich und offen. Äh, also, ich, ich hatte mich, als ich die Schulden habe, immer komisch gefühlt, wenn ich, wenn ich mir mal was gegönnt habe, ne? obwohl ich auch gesagt habe, Alter, du musst dir auch mal was gönnen, weil äh, du, du gibst hier ständig Gas, dann mhm. muss ja auch mal irgendwie, musst du dir mal, wie soll ich sagen, was, was, was Gutes tun, wieder was. Ähm, ne, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Du musst dich immer ein bisschen belohnen, dass, dass ja. dein Körper merkt und dein, deine Birne, dein, dein, dein Geist merkt, da kommt auch was von außen. Äh, immer nur Kastein geht nicht. Und ich habe wirklich, Leute, ich habe äh, Zeiten hinter mir, äh, da habe ich mir die 50 Mark oder 100 Mark, die es so als Hotelpauschale gab, habe ich mir auszahlen lassen und habe im Auto übernachtet. Ich habe wirklich so 5 bis 10 Kilometer vor dem Seminarort im Wald, am Waldrand irgendwo dann geparkt hab im Auto gepennt am nächsten Morgen, ab in den Tanke, hat mich da so ein bisschen Katzenwäsche und dann im Anzüglein frisch geschniegelt. Hallo, tschakka! <lacht> und, äh,
1: ja, geil, mega. Also, danke, dass du das auch so erzählst. Also, dass du da so offen mit umgehst. Das finde also, ich, äh,
2: Das ist ja, also da bin ich heute, ganz ehrlich, ich bin heute eher stolz darauf. Also, mm. äh, ja, ich jeder, geil. jeder, jeder hat so seine Geschichte, meine Güte, aber um, ich finde es halt immer witzig, weil viele von mir denken, A, hat mein Vater ja Geld verdient früher immer schon und auch Geld gehabt, aber mal ganz ehrlich, mein Vater hat zu mir gesagt, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Als ich den gefragt ja. habe, ob er mir mit Geld helfen kann, hat er gesagt, Alter, ich habe im Moment gerade selber nichts und bin knapp, der hatte ja auch, also der hatte zwei Immobilien und alles, aber wollte die nicht verkaufen, war selber nicht besonders liquide gerade. Ja. Ne? Ja. Und damals dachte ich so ein bisschen, du Arsch, ne? Also jetzt könnte ich das echt brauchen und heute denke ich mir, geile Nummer, Ja, weil ich weiß nicht, wie ich heute über mich selber denken würde, wenn ich es damals nicht selber gepackt hätte. Ja,
1: kann ich gut nachvollziehen, ja. Ja, spannend. Wenn Das ist geil, Diese Du sagst das gerade, das ist so eine Steilvorlage eigentlich für so eine Frage, die mir im Hinterkopf gerade rumschwebt. Was ist denn für dich diese Fähigkeit gewesen, wenn es eng wurde, wenn du nichts mehr hattest, jetzt 400.000, Steuerprüfung, Umsatzsteuer, nochmal 80.000 drauf, dann auf einmal sind diese Seminare, du pennst im Auto, hast gerade noch so 50 Euro, mit denen du da irgendwie so über die
2: Runden kommst. Welche Fähigkeit? Ich hatte, ohne Scheiß, das sind 50 Euro. Ich hatte ich, ich weiß noch, ich hatte einmal einen Auftrag, da bekam ich zweieinhalbtausend Mark für ein Samstagseminar. 2500 Mark, das war damals schon richtig viel Geld. Das mhm. wollte wir, wenn du dreieinhalb oder vier für ein Tagesseminar kriegst, Euro. Und ich hatte einen leeren Tank in meinem alten Volvo, der allerdings sehr gepflegt war. Ich hatte einen leeren Tank und mir fehlten 50 Mark, um zu tanken und überhaupt loszufahren. ist kein Spaß. Die musste ich mir leihen. Das ist geil.
1: Das ist geil.
2: <lacht> und
1: äh, welche Fähigkeit trägst du in dir, um den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern immer wieder aufzustehen
2: und da weiterzumachen? Ist, was ist das? Ich glaube, das ist einfach irgendwie so ein Urvertrauen. Und da muss ich wieder sagen, da ist vielleicht mein Vater schuld, weil der mir so Glaubenssätze einprogrammiert. Unbewusst, ne? das hat er ja nicht bewusst gemacht. Ja. Mein Vater hat mit Seminaren und mit sowas gar nichts, Hut überhaupt null. Aber mein Vater hat früher schon immer gesagt, er versteht gar nicht, wie jemand arbeitslos ist und betteln gehen muss. Er würde zum Beispiel, wir sind also Schwabelländle, da sind ja viele Bauer weißt du schon, und die ja. haben immer Arbeit. Und er sagt, ich würde zu irgendeinem Bauer gehen und würde sagen, du, ich helfe dir hier auf dem Hof, ich will gar nichts, außer ein kleines Taschengeld und Kostenlogie. Und, und ganz ehrlich, ich habe heute, heutzutage noch, ich ich, ich ich putz auch hier auf der Finca, wenn oder wenn eine Toilette neulich meine Toilette übergelaufen und verstopft so, da mache ich mit dir, packe ich in die Scheiße rein. Da mhm. brauche ich nicht warten, bis einer kommt und das macht. Ich mache alles, ich kann komischerweise auch alles. Ich bin Handwerker auch sehr begabt. Mhm. Ich kann Fliesen legen, ich kann Autos auseinandernehmen, ich kann Toiletten reparieren, ähm, tapezieren, alles renovieren. Ähm, ich mache das einfach, weil ich mir denke, äh, so schlimm kann es nicht sein. Ich lasse mir es zur Not erklären und dann dann lege ich los und ich glaube. Ich habe ich hab diesen, 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 dieses unbändige Urvertrauen, so nennen wir es mal, Urvertrauen ist vielleicht mhm. gut, dass ich, äh, wenn du jetzt die Bibel zitieren würdest, äh, dann, äh, dann wacht der liebe Gott über mich. Ne? Äh, da der, 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 sein, sein Stab, der schützt mich. Also ich, ich brauche äh, mich in der Finsternis nicht zu fürchten. Ich, ich muss... Ich muss Nichts fürchten, keine Dürreperiode oder nichts, weil ich glaube, es, es kann mir nichts passieren. Also hm. äh, ich bin behütet und beschützt und da kann ich machen, was ich will. Was nicht okay. heißt, dass ich vielleicht äh, immer all mein Reichtum behalte. Es kann sein, die Finger ist mal wieder weg oder mir nehmen sie meine Autos weg oder meine Immobilien zu Hause. Das kann alles sein, aber was ist dann? Ich habe mich immer noch, ich habe meine Birne immer noch, ich habe meinen Geist, ich habe mein Wissen, das kann mir gar keiner mehr nehmen. Und mein Urvertrauen, das kann mir, glaube ich, auch so schnell zumindest keiner nehmen, hoffe ich mal.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es in deinem Leben sowas wie, hast du bestimmte Rituale? So, ich ich, ich gebe dir mal ein paar Stichwörter, Tagesroutinen oder irgendwelche Spleens, Ticks, Handlungen, die vielleicht aus einer Gewohnheit oder auch aus einem Aberglauben entstanden sind, damit du für dich sagen kannst, ich lebe ein erfülltes Leben? <lacht>
2: Also äh, ich lebe ein erfülltes Leben, das mache ich mir immer dann bewusst, wenn ich in Kontakt komme mit den Sachen, die, die mir wichtig sind. Ja, Also das heißt, meinetwegen, ich, 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 ich kriege eine WhatsApp von meiner von, von meiner geliebten Galia, von meiner Freundin, wir sind nicht mhm. verheiratet, aber seit 20 Jahren zusammen. Äh, ich kriege eine WhatsApp von ihr oder ich schicke ihr eine, das mache ich mir sehr bewusst, weil das finde ich, also das ist für mich zumindest, wie soll ich es nennen, nicht also nicht normal oder auch nicht nicht das das will ich nicht als als gegeben oder sowas voraussetzen. Das ist da, da freue ich mich wirklich drüber. Da bin ich auch dankbar und demütig jeden Tag. Und dann dieser ganze luxuriöse Kram, den ich so um mich rum horte, den 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 ich den ich wirklich das das da mag es ja ein oder andere denken ja mit vollen Hosen ist gut stinken, aber den ich wirklich auch nicht brauche. Also auch hier die Finke, die ist alles andere als als protzig oder sowas. Ich finde die Sicht geil, weil ich gucke hier wirklich auf die Bucht von Palma, äh, übers Meer, bis drüber ins Tramontana-Gebirge. Das ist sehr schön. Äh, aber ich brauche keine glitzernde, äh, große, möchte gern Finka oder, oder, oder Villa oder was mit vergoldetem Tor vorne, dass jeder auch noch sieht, hier wohnt so ein Spinner. Äh, also positiv gemeint Spinner, ne? Also äh, ich brauche das nicht. Jeder Jack ist anders. Äh, der eine braucht das, der andere nicht. Jeder wieder mag. Ähm, ich mag es lieber. So ein, so, ich, ist, bodenständig hört sich komisch an, ne, aber halt so ein bisschen so, ne, meine Autos sind auch nicht alle bodenständig, aber okay. Trotzdem bin ich dankbar jedes Mal, wenn ich damit fahre oder reinsetze. Ich, ich glaube, ich bin ein, ein Mensch, der das auch alles wirklich zu schätzen weiß. Ne? Also äh, ich, ich kümmere mich um, um die Sachen. Ich, ich fahre zu mir nach Hause. Jetzt wohne ich ja im Hinterhof in Dortmund, direkt in der City. Wenn ich auf meine Fernbedienung oder am, am Dach, man, in manchen Autos gibt das ja unterm Dach, da drauf drücken darf und das Tor geht hoch, dann denke ich mir, Alter, wie geil ist das eigentlich? Andere müssen fünfmal um Block fahren bis sie einen Parkplatz finden. Ich fahre nach hinten und habe Parkplatz satt. Ne? Mhm. So, da weiß ich, dass ich wirklich privilegiert bin und, und ich weiß, dass jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ich bin gesund, das ist das Erste, worüber ich mich freue. Mein Kühlschrank ist voll, Alter, in, in der Welt gibt es so viele Menschen, die das nicht haben. Ich habe ein Fitnessstudio bei mir zu Hause. Ich gehe morgens trainieren, das ist meine Routine, wenn sie zum Routinen geht. Die war allerdings anders, das ist auch witzig, das kann ich erzählen. Die ist jetzt verschoben worden um eine Stunde. Meine Routine war immer aufstehen einen halben Liter Wasser trinken, währenddessen läuft der Kaffee ein. Wenn der Kaffee fertig ist, zünde ich mir ein Zigarillo an und ich habe mir dann immer so erst nach einem halben Liter Wasser auf nüchternen Magen Kaffee und Zigarillo <lacht> mir reingepfiffen. Und seit einem halben Jahr habe ich wieder so ein bisschen angefangen mit, mit, mit Sport treiben, mit ein bisschen Fitness und Laufen und so weiter. Und jetzt ist morgens dann erstmal eine halbe Stunde entweder ein bisschen Krafttraining angesagt oder ich gehe eine halbe Stunde laufen. Danach kommt aber dann der Kaffee und das Zigarillochen. Und äh, wenn, gut, wenn es schlecht Wetter ist, setze ich mich damit nicht raus. Oder wenn ich im Seminar bin, ist schlecht Wetter, dann mache ich das auch nicht. Mhm. Ähm, das ist einfach nur schön, das ist aber keine Sucht. Jetzt. Und ich, ich bitte euch auch, bitte, wer nicht raucht, lasst das mit dem Rauchen sein. Rauchen ist scheiße, das ist nicht gut. Käffchen ab und an ist mal ganz gesund, glaube ich. Ähm, und ansonsten habe ich so ein, so ein, wie soll ich sagen, Ritual oder wie so eine Art Talisman. Das sind ja diese Bänder, die jetzt ja jeder hat. Ich habe natürlich auch für meine Seminare zwei Stück und auf dem einen, auf dem Orange steht Erfolg beginnt im Kopf drin drauf. Und äh, wenn ich es heute auch sagen würde, Erfolg beginnt im Herzen, vielleicht in Verbindung mit Kopf und da vor allem dann, wenn du Kopf und Herzenergie zusammenbringst. Trotzdem ist das für mich so ein Band wo ich wenn irgendwas ist, wo ich ein bisschen mehr Disziplin brauche oder wo ich mich mal wieder ein bisschen erden muss oder wo ich wieder ein bisschen irgendwie einen kleinen Motivationsschub ab und zu auch mal in meinem Tagesablauf brauche, dann gucke ich da drauf und sag ja, Erfolg beginnt in Kopf, alter, entspann dich, mach weiter, leg los, ne? Also das sind so so Kleinigkeiten, die mich dann noch die mich dann noch anschieben, wobei ich auch sagen muss, echt ich mache vielleicht nur noch 10 Sachen, die mir nicht so wirklich Freude machen, alles andere macht mir tatsächlich Spaß. Was sind denn die
1: 10% die dir keine Freude mehr machen?
2: Was sind das? Ja.
1: Und wie hast du es geschafft, da hinzukommen?
2: Naja, gut, dahin, dahin kommen, da kannst du dir ja Leute anstellen, die das machen. Also, was mir, da, da, und das, das Witzige ist, es, es kommt auch darauf an, ist da Druck dahinter, ist da kein Druck dahinter. Mhm. Also, mal habe ich Spaß am Mails schreiben und Mails formulieren. Mal habe ich Spaß am PowerPoint basteln, mal habe ich Spaß am äh, irgendwie was am PC basteln und, und, und zurecht machen. Und mal habe ich nicht so Spaß dran. Ja, okay. Das aber meistens halt dann, wenn, and, wenn ich andere Sachen lieber machen würde. Aha. Äh, jetzt sagen wir mal, es ist Montag, irgendwas Wichtiges und ich habe die Woche über ein bisschen mich entspannt und habe gesagt, ja, da ist am Wochenende auch noch Zeit und am Wochenende soll ein schlechtes Wetter kommen. Da ist am Wochenende doch gutes Wetter. Ich würde gerne Harley fahren. Und jetzt muss ich irgendwie so, ein, so eine PowerPoint-Präsentation fertig machen, dann macht die in dem Moment natürlich keinen Spaß.
1: Ja, ja, okay. Ja.
2: So, aber okay. ganz ehrlich, dann denke ich halt an das Ziel, warum ich das Ganze mache und das relativiert wieder alles, weil wenn ich dann ein geiles Webinar oder ein geiles Seminar mache mit der PowerPoint und ich weiß, wenn ich mir vorstelle, wie die Menschen nach dem Seminar, im Seminar äh, da aufblühen, dann weiß ich, dann lohnt sich das halt alles wieder, dann funktioniert das auch. Aber um, um, um 90% Spaß zu haben im Leben ist, glaube ich, theoretisch einfach. Äh, da müsste nur jeder die Eier haben, um es mit Olli Kahns Worten zu sagen, die Eier haben, wirklich das zu machen, was ihm Spaß macht. Mhm. Und das weiß theoretisch ja jeder, wenn er danach oder vielleicht vorher am besten noch seine Glaubenssätze mal ein bisschen bearbeitet, weil auch da gibt es ja Leute, die haben Glaubenssätze, ich weiß nicht, was sie will <lacht> oder ich bin nicht gut genug. Und das sind natürlich fatale Vögel, diese Glaubenssätze, weil wenn du nicht weißt, was du willst, dann machst du ein Vierteljahr irgendwas und dann sagt dein System, Alter, das kann gar nicht dein Ding sein, weil du weißt ja gar nicht, was du willst. Mhm. Da brechen wir ja wieder ab, das ist ja auch wieder Scheiße. Ähm, aber wenn einer mit seinen Glaubenssätzen mal ein bisschen gearbeitet hat, vielleicht auch ein paar Kindheitswunden geheilt hat, so die, die gröbsten Trigger, dass er da nicht mehr immer angetriggert wird und ähm, mit sich selber erstmal im Reinen ist und dann ja. sich auf den Weg macht, ein bisschen Urvertrauen dabei, dann kann doch jeder... In meiner Welt kann jeder in Deutschland wirklich dann das machen, was er gerne möchte, wo er einen Sinn drin sieht, wo er glaubt, dass es seine Aufgabe auf dieser unserer Erde ist. Und ähm, warum sollte mir das dann irgendwie, ja, warum sollte mir dann an meinem Job irgendwas keinen Spaß mehr machen? Also deswegen, das ist halt wirklich sehr wenig.
1: Ja, mega spannend. Danke, danke. Du hast gerade was in einem Satz was ganz ganz tolles erzählt, was ich auch in der Arbeit mit unseren Webinar- und Seminar Teilnehmern immer wieder ein Stück weit predige, du hast gesagt, naja, wenn ich dann mal was habe, was mir gerade keinen Spaß macht, dann denke ich an mein Ziel, die Workshop-Teilnehmer und mein warum, wenn die Augen leuchten, ist das etwas, was du ganz bewusst auch einsetzt für dich, zu sagen, okay, dann, dann nehme ich meinen Fokus, stelle mir eine bessere Frage, warum mache ich das, ich habe dann ein Ziel, du bist ausgerechnet und die, der Fokus holt dir deine Energie wieder zurück?
2: Also, ganz bewusst wäre jetzt gelogen, ähm, weil das bei mir wirklich schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist ganz witzig. Das war mir früher gar nicht so bewusst, aber meine Schwester sagte mir irgendwie vor drei Monaten irgendwie es war Corona und wir haben ist ja immer noch so ein bisschen. Wir haben da telefoniert und so. Und ich habe gesagt, ach, du das gar nicht so schlimm, auch wenn es ein bisschen weniger zu tun ist. Also ich habe ich ein bisschen mehr Zeit, mal ein bisschen zu denken und zu planen und so so Und da sagt sie, so auf Schwäbisch, das ist ja witzig, du hast als kleines Kind schon immer denkt <lacht> also, also ja. äh, Und da habe ich mich wirklich wieder zurück erinnert, das stimmt. Es war mir immer wurscht, ob ich irgendwo warten musste. Ich weiß, einmal saß ich vor einem Haus eines Freundes und habe auf den gewartet. Und da sagte die Mutter, ja, der braucht ja irgendwie 20 Minuten. Wart halt hier vor der Tür. Und die hat mich nicht mal reingelassen. also ich gesagt, alles klar, kein Problem. Saß da auf der Treppe vor, den, vor diesem Haus und habe gedacht, ich habe immer gedacht, also damals habe ich das Denken genannt, heute würde ich es visualisieren nennen. Ich habe mir immer schon Sachen im Geiste vorgestellt, mein eigenes Ding da oben gemacht und Kino im Kopf gespielt. Und das ist für mich heute so selbstverständlich, dass es mich manchmal, ertappe ich mich noch so ein bisschen dabei, dass ich mich wundere, weil ich denke immer, das macht doch jeder. Das ist doch ein Automatismus. Und der ist es halt leider nicht. Und Leute... Ich meine, Bücher wie, äh, oder hier auch Filme wie das, das Sekret hier, kennt ihr bestimmt hier, das, das Sekret, ne? Kennst du Das Sekret?
1: Das Sekret, ja. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> also, The, the Secret, ne? so nach dem Motto, oder hier mit Double Moore, Bestellung beim Universum, äh, oder, oder hier äh, der Mentor von, von, von Tony Robbins hier, äh, sag mal schnell den Namen, hast du den drauf? Tim, 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 Tim Rohn, Jim Rohn ja. Tim, Tim Rohn äh, hat doch glaube ich äh, das Buch geschrieben, äh, es ist schon so allem Anschein nach äh, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht mit, mit dem Autor ich meine, Tim Rohn war das so, äh, ich habe mir immer alles schon so vorgestellt wie es ist, wenn ich es habe mhm. und das hat natürlich irgendwas ausgelöst in mir und das Witzige ist, ich habe auch mir immer vorgestellt, wie ich es mache und das ist ja doppelt geil also, ja wenn, mega ja, du, du weißt das, deine Community wahrscheinlich auch, Leute, wenn ihr das vereint, also ähm, die meisten predigen immer nur, stell dir deine deine Ziele vor und schreib dir deine Ziele auf und so weiter. Ich bin vielmehr so ein bisschen Fan von, schreib dir deine To-Dos auf und mhm. stell dir deine To-Dos vor. Wenn du erlebst, im Geiste, wie du dir forschst, also wenn du, du stellst dir vor, wie du es machst und du wirst dabei so ein bisschen geil auf das, was es da zu ja. tun gibt. Das ist viel geiler als immer nur das für die Belohnung zu tun, weil dann ja, ja. wäre ja jedes Tun immer nur mit der Möhre hier vorm ja, Zahn, ja. Vor, vor der Schnauze, sondern es muss dir doch die Tat, also die Sache, die du machst, die Tat, die muss dir Spaß machen. Und für mich ist mein Leben seit, ich glaube, seit acht Jahren oder sieben Jahren vielleicht, ist mein Leben wie so, wie so eine Wanderung. Ich gehe halt, ich gehe meinen Weg und diese Wanderung macht einfach Spaß und ich kann gar nicht sagen, wo mein Ziel ist, weil ich wandere dort ja. in, einer, in einer für mich sehr geilen Gegend und ich bieg mal ab und ich erkunde mal Neues. Und so kam ich ja dann auch zu der Trainer- und Speaker-Ausbildung, das war ja nichts, da hat der Michael Lambert hier, mein Freund, gesagt, mach das doch mal. Ja. Und ich mir gesagt habe gesagt, was mit dir denn nicht in Ordnung, ich bin Gedächtnistrainer. <lacht> ne? also, <lacht> ne? also, aber ich meine, klar, die, die Erfahrung habe ich natürlich jahrelang. Ja, ja spannend. Ah, das, ist, das ist sehr spannend. Visualisieren ist eine sehr, sehr große Kraft und der Witz ist, ihr kennt den Spruch, aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Je mehr du dran denkst, je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr hat das Ganze eine Tendenz, sich tatsächlich zu manifestieren, umzusetzen. Aber bitte mhm. jetzt nicht, weil du es beim Universum bestellt hast und, und, und irgendwelche Kräfte von außen kommen, sondern weil du es tust. Du musst es auch tun.
1: Ja, mega geil. Ich, ich erkläre das, ich nenne das immer vorwärts projizieren also in die Zukunft reisen, wie es sein wird und dann, sage ich mal, rückwärts denken und zwar, was wird denn der erste Schritt sein, den ich gegangen sein muss, um das zu erleben, um dann also auch den ersten Schritt auf dieses Ziel zuzugehen. Genau. Ja, spannend. Oliver, gibt es in deinem, du bist ja hier extrem, du bist ja mega äh, mit Techniken, Tools äh, ähm, bewusst, unbewusst ausgestattet, gibt es in deinem Leben noch Momente, in denen dunkle Dämonen in dir lauter werden, die dich mal, also weißt du sowas wie, keine Ahnung, in Zeiten von Corona, hast du noch sowas wie, an, äh, Momente, in denen du alles zu vergessen scheinst, um mal in deinem Wortfeld zu bleiben und dich gar nicht mehr an deine ganzen Tools und äh, Dinge, die dir zur Verfügung stehen, um dich auszurichten, die, die sozusagen dann weg sind und dich so Dämonen übermannen, gibt es sowas, wo du richtig scheiße drauf bist?
2: Das muss ich ehrlich sagen, das gibt es nicht. Also was es gibt, ist, so wie jetzt am Samstag, dass ich mal einfach einen Tag lang schlapp bin. Na, also ich hatte die ganze Woche Trainer- und Speaker-Camp in Niedernhausen. Da waren zwar nur sieben Teilnehmer da, Corona-bedingt. Hat mega Spaß gemacht, war aber auch Energie. Zehrend, weil mhm. wir wirklich also, äh, ab, ab 8 Uhr Frühstück irgendwie so ein bisschen und dann bis um 10, 11, 12 manchmal äh, mit den Teilnehmern zusammengesessen sind. Und mhm. ich bin ja dann wirklich einer, ich bin dann auch immer mit dabei. Mhm. Und äh, ähm, also einen Abend war ich noch bis 9, weil ich noch telefonieren musste. Aber ähm, da war ich am Freitagabend, als ich um 10 Uhr zu Hause war, war ich echt blatt und da war ich auch den Samstag über platt. Aber dass ich was habe, was mich so, wie, wie du es jetzt nennst, so Dämonen irgendwie, so negative Gedanken, die mich dann runterziehen oder sowas, das habe ich in der Tat nicht. Mhm. Ich kann nur jedem raten, der das hat, sich wirklich zu fragen, woher das kommt und was denn, es kann nichts passieren. Mhm. Das ist das, ey. Diese Furcht, diese, diese Furcht oder diese Ängste, die weichen, ähm, so wie du, was weiß ich, wenn du, wenn du deine, 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 deine Forderung nach, nach, nach Gewissheit und nach Sicherheit, wenn du die loslässt. also mhm. Es gibt so viele Menschen, die, 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 die streben so nach Sicherheit. Sicherheit gibt es nicht.
0: Mhm. Und
2: wenn sie es gibt, dann gibt sie es so, wie sie da ist, dann musst du dich meiner Meinung nach in, in die Hände Gottes geben, oder wie auch immer du diese Kraft jetzt über uns nennen willst oder unter uns, mhm. dann musst du dich in die, in die Hände oder in die Wiege der Liebe legen, der, 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 der Naturkraft, der Lebenskraft. Ähm, und die macht dann, wenn du das willst mit dir, was die Kraft will. Äh, ich glaube aber, dass diese Kraft jedem innewohnt, also jedem, jedem, jedem Lebewesen innewohnt. Und äh, wenn du deine Berufung hörst, dann go for it. Ne? Go das ist, ja, ist, ja, ist ja das Ding. Uh, und dann und dann und dann macht das und also ich habe auch also ich hätte ich hätte niemals ich bin manchmal vielleicht auch ein bisschen blauäugig ne aber das ist bei mir irgendwie verankert drin ich hätte nie gedacht dass sowas kommt wie mit Corona alter ich habe am Anfang habe ich gesagt als wir gesagt ah das wird ganz schlimm und ich gesagt was ist mit dir denn los äh, never ever das ist in zwei Wochen wieder rum jetzt entspann ja. dich mal ne ich, bei mir war immer alles in zwei Wochen wieder rum ja. Und das mag jetzt Öl in das Feuer von manchen Skeptikern sein. Ähm, vielleicht kann ich denen fröhlich zurufen, jeder soll doch so leben, wie er gerne möchte. Wenn jemand gerne in Angst und Ungewissheit leben möchte, mit diesem ständigen Gefühl, morgen kann was Schlimmes passieren, gleich, nachher, jede Minute, dann das, das gönne ich jedem, der das wirklich will. Ja, dann, dann bitte, wenn, wenn ihr das so wollt, dann macht das so. Mir ist viel lieber, dass ich mir denke, ich bin gespannt, was in fünf, fünf, fünf Minuten Geiles passiert und, und was in einer Stunde Geiles passiert. Und ich bin neugierig wie ein kleines Kind auf morgen. Alter, was passiert morgen? Was kommt morgen? Was machen wir morgen? Ich weiß es manchmal noch nicht. ne? Mhm. So Und ich habe da viel mehr Bock drauf auf, auf Spaß und auf, 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 auf Überraschungen und auf, auf Schönes. Und mal kriegst du halt eine, um es auf Dortmunderische oder Ruhrpottmeld, kriegst du mal rein eine Fresse. so. Ja, dann heißt abwischen, aufstehen. Ne? Rocky mhm. sagt auch, auch immer einmal mehr aufstehen. Und das ist auch okay. Das Leben ist ein Spiel. Mal wirst du halt rausgekickt bei Mensch, ärgere dich nicht spielen und darf sich hinten wieder anstellen. Und das ist doch okay. Also wer das wär das so ein bisschen als Spiel, guck mal, das ist vielleicht die geilste Metapher, wer das als Spiel wahrnimmt, ah, da, da, dann, dann stell dich neu auf und dann geht das Spiel von vorne los. So what? Ä
1: das ist. Äh, du erzählst das mit einer Leichtigkeit und äh, auch einer Klarheit und äh, das ist. Du bist einfach für mich das Phänomen, ist, du bist so unfassbar authentisch. Du lebst das alles vor und das ist auch das, womit du mich in den Bann gezogen hast, Oliver. Weil du, du erzählst es. Man merkt in deinen Augen, in deinem Sein. Du sprichst sozusagen aus. Ich sag das jetzt mal aus deiner Seele heraus zu den Menschen und das finde ich. Äh, ich finde es großartig. Das ist eine, eine unfassbar tolle Gabe. Und ähm, ich glaube, dass ganz, ganz viele von dem auch gerade jetzt, dass du das Thema Angst adressiert hast, wie du das siehst, wie man damit umgeht. Und äh, vielen, vielen, vielen Dank.
2: Ich habe ähm, noch eine sehr geile ich, Frage ich, vorbereitet. Ich, ich danke dir erstmal dafür, weil das ist auch nicht normal, dass der Interviewpartner das dann so sagt, wie du es gerade. Vielen Dank. Ich fühle mich geehrt. Ich finde das mega
1: inspirierend und wie ähm, gesagt, ich habe mich da heute schon den ganzen Tag drauf gefreut, dass wir beide hier miteinander Kontakt haben. Ich, um um nochmal etwas auf, nochmal zu verdichten, einen Moment. Stell dir vor, du hättest für den Rest deines Lebens einen einzigen Rat, den du Kindern, Jugendlichen, anderen Menschen mitgeben würdest. Welcher eine Rat wäre das? Was würdest du sagen? Was würdest du den Menschen
2: mitgeben? Ganz klar, lerne dich selbst bedingungslos zu lieben.
1: Wundervoll. Mega geil.
2: Nochmal, ja. ich betone nochmal bedingungslos.
1: Ja, Ja, spannend. Du, äh, du, bist ja, du, du sammelst ja Autos, ne?
2: Ja, also ich bin gerade dabei, wenn jemand ein paar möchte, <lacht> ich kann welche abzugeben, weil ich, ich schaffe das nicht, mich um die schönen Teile zu kümmern. Wie viele hast du? Kaputt. Ich habe zwölf Autos. Und welches? Auto und zwei Harleys. Ja, und den Jaguar E-Type habe ich,
1: dann hast du so einen, so, einen, so einen brutalen amerikanischen mit so richtig viel Dampf. Was war denn das für einer? Habe ich ihn in der Story gesehen?
2: Das ist ein, ist ein, ist ein Mustang Boss 351, Ach, ja. ne, das ist so ein, den gab es glaube ich auch nur 1408 Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Also, das ist ja ganz selten für ein amerikanisches Auto nur, nur 1400 Mal. Das war so ein Homologationsfahrzeug, äh, damit die die Trans m Rennserie fahren konnten mit Rennmotor drin. Also aber alle Serien, ne? Ja. So also so, so, so ein Boston E Type Cabrio, zwölf Zylinder. Ähm, ich habe ein 560 Mercedes SL, so ein altes Ding. Ich habe ein 500er Mercedes Coupé, ein altes Ding. Ich habe einen alten Ur 928er, erste Serie. Wow. Ich habe noch ein äh, älteres Mercedes äh, Maserati Coupé. Ich habe einen neuen Maserati Quattroporte für meine Langstrecken. Ich habe einen Bentley Continental Supersports für so aus zum Spaß auch mal zum Seminar fahren. Also es ist ein sehr schönes Auto, vor allem als Supersport-Zweisitzer, keine Rücksitzbank. Aha. 630 PS geht Spitze 329, also das ist schon ein Überflieger. <lacht> ich habe eine 7-Liter Corvette C3, Baujahr 69, Hager mit 400 PS, handgeschaltet, auch ein Mörderteil, ich habe so einen schwarzen Trans M wie bei Auf dem Highway ist die Hölle los oder ja, hier ich. Star gefahren Ja, ja, ist. ja, ja, Einer war früher mein Lieblingsfilm. Genau. Ich habe noch einen Range Rover, einen großen, äh, für wenn man zum Seminar geht und viel zu packen ist und ich habe noch einen 911 er Porsche 911, GTS Cabrio. Wow. Ich glaube, Voll das waren sie alle. Hoffe was ist alle. dein, was ist dein Lieblingsauto von denen? Und warum? Mein Lieblingsauto in der Tat ist der Bentley, der Bentley Supersports und warum? Weil das ein Auto ist, das wirkt irgendwie, ich kann das gar nicht beschreiben, wie aus dem Vollen geschnitzt. Also mit jedem Auto, wo du über so Bodenwellen fährst oder so Fahrradverwerfungen, das ist immer irgendwie, äh, merkst du, das Auto bewegt sich irgendwie und der Bentley, der fährt da drüber wie so ein, wie so ein ich, ich, ich weiß nicht, wie soll ich das beschreiben? Wie ein Stahlblock rollt der da oder, oder fährt der da drüber. Und er hat einen mega Sound, der ist nicht prollig laut, weißt du? Das, das ist nicht so, du machst ihn nicht an und der schreit einmal richtig, sondern das ist so ein Zwölfzylinder-Wummern, den, den hörst du nicht so sehr, du spürst den mehr. Hm. Der ist so wie so ein, so ein, so ein Offshore-Boot irgendwie. Wenn ich mit dem fahre, ganz ehrlich, ich habe das Radio aus. Und ich fahre zwei Stunden, drei Stunden zum Seminar und habe kein Radio an. Ich will keine Musik hören, weil ich so geil finde, dass ich das Auto höre und, und spüre. Also das ist wirklich mit dem Auto, drei Stunden Autofahren, das ist Autofahren. Der Maserati, ihr, Zuhörer, ist, da, da, da,
1: ihr Zuhörer, ihr müsst wissen, hier spricht jemand über etwas, was er wirklich liebt. Das merkt man
2: voll und ganz. Das, das stimmt. Aber der, Zweit, der zweitschönste oder, oder, oder fast vergleichbar ist der Jaguar E-Type Roadster. Wirklich. Also, ja. Das ist ein bildschönes Auto, fährt, der ist Baujahr 73, ne? der ist jetzt bald 50 Jahre alt. Ja. Das Ding fährt wie ein normales Auto. Und letztens hast du jemanden, äh, saßt du als Beifahrer daneben und hast deine Story gemacht. Ja genau, da ist mein Ersatzvater gefahren. Ich habe da ein Mehrfamilienhaus in, in Dortmund, das ist direkt vor meinem Hinterhofhaus. Ja. Und unten Parterre wohnt äh, Margit und Jochen. Aha. Älteres Ehepärchen, äh, einen Tacken über 70 und die haben mich ins Herz geschlossen ähm, das heißt, also ich, ich, ich wohne ja, wir sind ja Nachbarn. Ne? Das, das ist wirklich. Ich gehe bei mir aus der Tür raus und ein paar Meter, da stehe ich bei denen im Vorgärtchen. Und äh, dann, äh, wenn ich zu Hause bin, ein-, zwei Mal die Woche, essen wir immer, laden die mich ein zum Essen. Der Jochen ist ein Begnader, der Koch wirklich. Und äh, Jochen mag auch meine Autos. Und äh, der fährt öfter mal mit mir irgendwo mal ein Auto holen. Und als wir das, diese, diese Story gedreht haben, dann musste ich, da habe ich umgeparkt. Und wenn du so alte Autos umparkst, dann ist es halt schlecht, die nur anzulassen, rauszufahren, den anderen rein und den, den neuen. Dann musst du am besten einmal damit 30, 40 Kilometer fahren, dass einmal alles durchgeblasen wird, ist der Aufruf wieder trocken, dann kannst du ihn wegstellen. Und da habe ich zum Jochen gesagt, komm, Ersatzvater, setz dich einmal rein. Mein richtiger Vater, der wohnt ja am Bodensee, der ist zu weit weg. Aha. Und dann sagt er, oh ja, R.I. dann also sage ich, willst du auch mal fahren? Ja, weiß ich nicht, ja, komm, los, fahr. Ja, okay, also dann durfte er ansteuern und hatte das Grinsen im Gesicht. Ja, das hat man gesehen.
1: Ja. okay. Nein, der ist, der,
2: der ist auch Fan davon. Ähm,
1: du lieber, ich habe ein paar, mein, ich habe, gebe immer meinem Team etwas Raum, meinen Interviewpartnern Fragen stellen zu dürfen. Ich habe noch ein paar Teamfragen. Bist du noch offen und bereit? Alles klar. Also Valentin fragt dich, ähm, du sagst ja, dass man sich alles, was man sich merken möchte, in Bildern vorstellen soll. Was ist das kreativste, verrückteste und schrägste Bild, das du dir jemals vorgestellt hast? Klammer auf, noch kreativer als das Licht zu lutschen.
2: Genau, Licht zu lutschen ist ein, ist ein, ist ein schöner Hinweis. Haben wir es hier genau? Das, 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 spielt da hier auf meiner Vokabelbuchserie hier Luce das Licht an und Licht auf Italienisch heißt halt Luce. Ja. Ich finde Luce hört sich an wie ich Luce, irgendwie Bonbon oder so Und ja. wenn ich jetzt Lu Licht und Luce zusammenbringen muss, Luce, ich halte das Licht, klar. Ja. Ähm, also, ich hatte, als ich noch meine, meine größere Veranstaltung gemacht habe, die Brain Days, äh, da hatte ich eine Teilnehmerin, ich nenne mal nur den Nachnamen, dass das jetzt nicht so, na, weil sie fand das Bild selber nicht so witzig. Und die Frau hieß mit Nachnamen Porporini, also Porporini, eine Italienerin, ne? italienische Nachnamen Porporini. Und ähm, mein Team hatte sich damals so den Spaß gemacht. Ich habe immer so 10, 15 Leute auf die Bühne gerufen und die Namen haben die mir beim Einlass, alle, die die dann kamen, waren immer so 400, 500 Leute da vor Ort. Dann haben die mir angekreuzt, welche Namen sie entweder ganz doof oder ganz witzig oder ganz schwierig oder sonst was finden. Und der, der, der Running-Gag war so, wir wollen einmal einen Namen finden, wo er jetzt kein Bild dazu findet. Ne? Aha. Und dann kam diese Frau Porporini auf die Bühne und äh, ich habe daraus gemacht, und das ist halt, also ich muss dazu voraussagen, äh, vorschicken, je versauter diese Bilder sind desto besser bleiben sie natürlich haften, weil dann werden sofort Gefühle angesprochen. Ne? Nein, ist wirklich wissenschaftlich so. Nicht, also jetzt meine ich jetzt gar nicht äh, so unter der Gürtellinie mäßig. Ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, je mehr Gefühle mit im Spiel sind bei dieser Merkgeschichte oder bei, beim überhaupt beim Lernen, desto besser bleibt es halt haften. Und ähm, das habe ich da auch gesagt und alles. Also die Frau fand es danach trotzdem nicht so dolle. Sie war aber nochmal bei der Speaker-Ausbildung bei mir auch. Also es ist alles wieder, alles wieder gut. Aber bei der haben wir uns vorgestellt, dass sie in Poporin will sie nie. Also Poporin nie. ne Poporini hieß sie. Und in den Popo, also Analverkehr möchte sie nicht, ne so auf Deutsch übersetzt. Ne? Pop, pop, poporin, Poporain, Poporini. Pop, poporini ne? <lacht> so, Also das Bild haben sich alle gut gemerkt und fand ich ziemlich kreativ. Uh, ja, aber es, es kommt halt. Du sollst sowas normalerweise den Menschen auch nicht sagen, ne? Ja. So. Uh. Sehr geil. Das, Prima. Das, das, war, das, das war ein ganz witziges Bild.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr geiles Bild. Ich glaube, jetzt muss hier der ein oder andere schmunzeln. Patricia fragt: Was rätst du Schülern, die einen Tag vor der Prüfung erst merken, dass morgen eine dicke Mathe-Klausur geschrieben wird? Wie kriegt man da noch alles in den Kopf? Oder so
2: viel wie möglich. Ja, okay, also, ähm, am besten entspannt sein, sich mal fragen, was könnte das sein, was mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit drankommt. Dann bleibt ja an dem Tag wahrscheinlich nur Lernen auf Lücke. Ähm, da jetzt anzufangen und zu sagen, ich schaffe mir Gedächtnistraining drauf und wandle das in Bilder, um ist, ist zu spät. Ne? Das ist, dann, dann, dann machst du mehr kaputt als ganz. Da solltest du dir das lieber entspannt angucken, wirklich, wirklich entspannt angucken. Das ist, das ist das Wichtige, ne? Also, unser Gehirn erinnert sich gerne in der Abprüfphase an die, an die Einlernphase. Und wenn die Lernphase schon st stressig und nervig war, sitzt du in der Prüfung stressig und nervig, ne? Das ist wie ein Anker, denn ihr kennt ja körperliche Anker, die, ja. die wir so setzt. Und ähm, deswegen entspannt und relaxed lernen, damit du entspannt und relaxed in der Prüfung sitzen kannst. Und dann der beste Tipp am Prüfungstag, auch wirklich die Sachen erstmal abarbeiten, die du schnell und locker kannst. Mhm. Ne, viele denken, ich mache das zuerst, was am schwierigsten ist. Nee, nee, mach erstmal weg, was locker weggeht. Dann hast du nachher Zeit für die Übungen oder für die für die Aufgaben, für die Fragen, äh, wo du mehr überlegen musst und mehr Zeit brauchst. Und dann kannst du da brauchen bis zum Abpfiff. Ne?
1: Jawohl, okay, alles klar. Dennis fragt, was sind deine drei Top-Lieblingsfarben,
2: Lieblingsfilme und Lieblingslieder? Oh, Backe. Äh, Farben. Also ich finde schwarz sehr geil. Ich finde aber auch so ein knalliges Blau richtig gut. Vielleicht noch ein Rot. Das ist aber jetzt nicht. Also wenn ich an Autos denke, wäre sofort Gold, ne? Da ist so Gold eher meine Lieblingsfarbe. Also sagen wir mal Schwarz, Knallblau und Schwarz, auch in Schattierungen und dann Gold. Ja, cool, ist klar. Drei Lieblingsfilme. Drei Lieblingsfilme. An vorderster Front. Bang, boom, bang. Alles klar. Kennst du? <lacht> ja. Wer den noch nicht kennt, Leute, ist ein pod klassiker Bang, boom, bang. Müsst ihr gucken. Ähm, dann, das ist zwar kein Film, aber ist eine Serie, ich finde Nachtschicht sehr geil. So eine Krimiserie hier mit Armin rode Ich finde Armin Rode überhaupt einen begnadeten Schauspieler. Nachtschicht. Ähm, und dann finde ich noch geil äh, hier das, das verfilmte, äh, ich weiß aber jetzt nicht, wie wie, wie heißt der Film hier äh, die Möwe Jonathan ist verfilmt worden mit Filmmusik von Neil Diamond, mhm. finde ich sehr geil ist vielleicht aber ist nicht der, nicht der klassische Film ähm, es gibt, wie heißt dieser Film mit Will Smith wo er seinen kleinen Bengel die Sachen beibringt das Leben, Streben nach Glück Streben nach Glück, so genau der ist auch Aha. geil ja cool so Musik, ja, finde ich eigentlich. Also ich bin, ich bin mehr so ein bisschen der, der, der Rocker und vielleicht auch ab und an Country Fan. Ich mag auch ruhige Töne, aber ich finde von Kid Rock sehr geil Born Free, weil ja. wir sind alle Born Free Leute. Da ist auch der Titel noch geil und ja, der, ja, der stimmt. noch geil. Ja. Ja, ich finde Highway to Hell ist ein Klassiker von AC DC. Das, das, das muss irgendwie sein. Und dann finde ich sehr geil äh, von, von dem Film From Dusk till Dawn, der übrigens dann der vierte an der Stelle wäre. From liebe Dusk till ich. Dawn, ja. äh, Tito Tarantula, wie äh, heißt das Lied, wo Selma Hayek tanzt? Diddle, 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 das ist,
1: die Lieder kenne ich immer nicht. Also den, das ist ja ein Tarantino-Film, ne?
2: Genau. Und ich, ich liebe die Tarantino-Filme. Ja, genau. Tarantino ist, 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 ist cool.
1: Ja, äh, ja cool.
2: So, aber, aber ich kann dir sagen, wie das Lied heißt. Wobei, ey, es gibt echt so, das ist auch das ist auch stimmungsmäßig, ne? wenn ich hier jetzt ja, ja, meine Klassiker-Dings ja. reingucke, dann dann ist auch, ey, wie, wie geil sind CC top eigentlich, sag mal, das ist doch auch richtig geil.
1: Ja, genau. Dann Esteban fragt dich, gibt es auch etwas, das du manchmal gerne vergessen würdest? Und ähm, wenn ja, wie geht das dann?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das weiß ich nicht. Also wie vergessen geht, alter, wenn, wenn ich das wüsste, Wer fragt das, Esteban? Ja. Ja, wenn ich das wüsste, Esteban, ich glaube, dann würde ich auch keine Trainerausbildung mehr machen. Dann würde ich nur noch Leute bedienen mit, was willst du vergessen, das, alles klar, zack, zack, mach so. Das wäre ja, okay. der Hammer. Das weiß ich leider nicht. Es gibt aber auch nichts, was ich vergessen wollte.
1: Okay. Gibt es jemanden, den du in Bezug auf dein Gedächtnis, also das kommt von Valentin, äh, Wer ist in Sachen Gedächtnisbenutzung dein absolutes Vorbild, war das dein Onkel?
2: In der Tat, mein, mein Onkel ist echt, was das anbelangt, also ich glaube nicht, dass ich so gut bin, wie mein Onkel heute noch ist und der ist auch schon über 70 und ich glaube auch nie, dass ich so gut war, also mein Onkel ist echt richtig fit, ich hatte aber auch mal einen Co-Trainer, der war, das muss ich lügen, zweifacher oder dreifacher Weltmeister, aber ich, ich ich hatte gar nie den den Drang so ne nach nach so Weltmeisterstrategien okay. also ja. ähm, das Wichtige ist und das kriege ich immer noch hin zu jeder Zeit und 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 in jeder Lage dass mir diese ganze Technik mein oder diese ganzen Techniken meinen Alltag erleichtern ne ähm, das finde ich das Wichtigste und äh, solange du das hinkriegst dass dir mit einer Technik dein Alltag, dein Leben leichter gemacht wird, dann ist doch so alles wunderbar. Ja,
1: ja. Marius fragt, meditierst du?
2: Und wenn ja, wie? Ich meditiere. Und ich meditiere ganz einfach so, dass ich mich hinsetze. Allerdings nicht, ich, hab, ich konnte das mal im Lotussitz, aber mittlerweile ganz normal Schneidersitz. Aha. Oder auch nur so auf dem Stuhl. Und ich habe verschiedene Formen. Und ah, ja, das ist so ein bisschen mein Wunderpunkt. Ich würde das gerne regelmäßiger machen. Ich mache es nicht regelmäßig. Ich habe einmal ganz gerne eine Liebesmeditation, wo ich wirklich mich komplett selber mit Liebe auflade und mir vorstelle, wie ich auch Liebe ausstrahle und aussende die ganze Zeit, egal wo ich bin, was ich mache und ständig. Und ich habe eine Energiemeditation, wo ich mir vorstelle, dass ich über das Scheitel- oder Kronchakra Sonnenlicht einatme. Also das heißt, ich atme ein und der, der, der Sonnenlichtstrahl geht über den Schädel rein und füllt meinen Körper langsam, aber sicher mit gelbem, energiereichen Sonnenlicht auf, bis es oben überläuft. Und aus der Nase, wenn ich ausatme, kommt der ganze Rotz und Müll, der so vielleicht in mir drin sein könnte, kommt da raus, in wirklich in Form von Müll und Kacke und allem Piss und Scheiß und was da so drin ist. Und oben kommt eben, das wird dann verdrängt. Ne? Und wenn ich fertig bin, ist oben alles voll. Und ähm, das Interessante dabei ist, ich mache das auch ab und an im Seminar mit den Teilnehmern. Ich persönlich zumindest fühle mich danach fitter, frischer und energiereicher. Mhm. Das heißt für mich, ob ich mir da jetzt einen vormache oder nicht, ich, ich habe mein Ziel erreicht, weißt du? Und ich fühle mich auch nach der Liebesmeditation einfach selber geliebter, äh, fühle mich liebevoller, also auch, dass ich mehr Liebe geben kann und fühle mich glücklicher.
1: Ja, ja, spannend. Sarah fragt ja, ich vergesse immer alle Geburtstage, gestern sogar fast den von meiner Mutter. Bitte Oliver, hilf mir, hast du einen praktischen Tipp für Geburtstagsvergesser?
2: Ja, den, den habe ich, aber vorweg erstmal, das ist ganz normal. Ähm. Der, beste, der, der, der beste Tipp ist das Handy mit Erinnerung, <lacht> ne? so, äh, weil der Witz ist, wir wissen ja alle, wann jemand Geburtstag hat. Wir wissen, der hat heute Geburtstag, aber wir denken nicht dran, in dem Moment, wo wir ihn anrufen wollen oder sowas. Das heißt, wir müssten verknüpfen, der erste Gedanke an die Person ruft ein Bild im Geiste hervor. Wenn ich jetzt an Damian denke, an dich, dann sehe ich dich vor meinem geistigen Auge her. Und wenn ich mir jetzt an, an dem Geburtstag von dir vielleicht sagen wir das erste Mal, wenn du anrufst, wenn wir Kontakt haben, wenn ich an dich denke oder sowas, dann müsste ich dich verknüpfen mit irgendwas, was wo ich Geburtstag in Verbindung bringe, meinetwegen mit einer fetten Geburtstagstorte auf dem Kopf. Aha. Alle Kerzen leuchten, <lacht> läu läuft das, das Wachs läuft dir vielleicht übers über Gesicht runter und, und die, die Sahne läuft dir da runter und so ein bisschen übertreiben jetzt Du leckst vielleicht die Sahne ab oder so, das ist ein witziges mhm. Bild, da muss ich lachen, da kommen Gefühle mit ins Spiel yeah, yeah. und jetzt jetzt ist natürlich die Chance, wenn ich an dich denke, extrem groß, dass ich sofort Geburtstag im Kopf habe, mhm. ja? aber äh, das, das, das Manko unseres Brains, unseres Hirns ist, wir können da keinen äh, Wecker einstellen. Wir brauchen immer einen Reiz von außen. Deswegen ist es okay, wenn die Person auf uns zukommt. Ich habe die Geburtstagstorte auf dem Kopf gesehen bei ihr. Dann kann ich sagen, Damian, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wenn dieses Bild von außen nicht auf mein Gehirn zukommt, dann ja. denke ich den ganzen Tag nicht an das Geburtstag. Würde mich aber einer fragen an den Geburtstag, hat, wann hat der Damian Geburtstag? Würde Ich sagen: heute. Okay. Das ist der Unterschied, das ist der Unterschied zum, zum Handy. Beim Handy kann ich einen Timer oder einen Bäcker einstellen ja, und ja, das können wir ja. hoch. Und, und, und unser Kopf kann nur auf Reize von außen oder auf Bilder, die hochkommen, reagieren. Ja, mega
1: spannend. Vielen Dank. C coole Info.
2: Äh, Nathalie fragt,
1: mein, meine beste Freundin vergisst immer die Namen der Typen... <lacht> ich habe das noch nicht gelesen, Pass auf, jetzt halt ich fest, die sie im Club super heiß findet. Was kann sie da machen, wenn sie aufgeregt ist? Hilfen da die Bildermethodiken
2: auch, beziehungsweise was wirkt am besten? Ja, die, diese Bildertechnik oder die Verbilderungstechnik funktioniert da super. Warum? Weil sie ein bisschen weglenkt von den heißen Typen, weil sie ist wahrscheinlich nicht konzentriert auf den Namen, sondern nur auf das heiße drumherum. Ja. Und ich hatte das ich hatte das selber mal bei einer Frau, dass sie mir den Namen gesagt hat. Und ich war so, ich habe ich hab mich gar nicht konzentriert. Ich habe den Namen wahrscheinlich gar nicht wirklich gehört. Ich habe nur geklost. <lacht> und äh, sie muss sich, äh, also was was sich jeder angewöhnen kann, wenn es um Namen merken geht, wirklich ist, den Namen sofort einmal zu wiederholen und fragen, zu fragen, habe ich dich richtig verstanden, Damian? Oder du sagst Damian, ich sag Olli und dann re registriere ich das. Dann sage ich, Moment noch mal, sorry ich habe deinen Namen gerade nicht richtig verstanden, sagst du mir bitte nochmal, weil jetzt ist alles noch okay. Blöd wird eine halbe Stunde später, einen Tag später, eine Woche später. Am ersten kennenlernen und wenn du sofort nachfragst, ist alles noch okay, aber wir brauchen diesen einen wachen Moment, wo ich den Namen richtig aufnehme, deutlich höre mhm. und dann eben mir das Bild machen kann. Okay. Ja. Okay,
1: okay. Valentin fragt noch, wenn ich dann doch mal was vergesse auf der Bühne, vor vielen Menschen stehe, was wäre dann deine charmanteste und coolste Überbrückung oder Überleitung oder Lückenfüller, die ich anwenden kann, sodass niemand merkt, dass ich gerade einen Hänger habe?
2: Oh, äh, da habe ich keinen Tipp für, weil ich sage immer, äh, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, kann mir jemand helfen oder wo war ich gerade, ich habe den roten Faden verloren. Also du bist einfach mega authentisch und sprichst es an? Ich sag das, Leute, das ist überhaupt gar kein Problem. Selbst beim Gedächtnistrainer. Also das, das war am Anfang war das ein bisschen doof, als ich mich entschieden habe, ich will das nicht überspielen. Mhm. Äh, das, das, war normal, aber, aber du, selbst als Gedächtnistrainer kannst du eine Gag machen, sag ich, oh, jetzt Gedächtnistrainer, scheiße. Na, Ich müsste mal selber wieder mehr trainieren. Aber <lacht> wo waren wir gerade? Was hatten wir? Was wollte ich gerade erzählen? Wer, wer hat noch? Wer weiß noch, was ich gerade gesagt habe, roter Faden wieder her. Und dann geht es ja wieder weiter. Nee, ich steh da einfach zu. Das zeigt ja. Größe. Äh, es, ist, es ist doch schön, wenn ein Mensch Schwächen hat und ja. die Schwächen zugeben kann. Ja. Äh, wer seine Schwächen zugeben kann, der wird dafür geliebt. Äh, die Männer wissen das, wenn du in den Club kommst und da steht echt ein cooler Typ an der Bar, äh, dann finden den alle Männer erstmal als Arschloch. Ne? Das muss so sein, das ist ja archetypisch so veranlagt. Äh, äh, und wenn du dann merkst, der ist auch ganz normal oder vielleicht sogar nett, dann kann das dein bester Kumpel werden. Und vorher dachtest du, was dann ein eingebildeter Fatzke. Also steht zu euren Schwächen und gebt das zu. Da braucht ihr nichts überspielen, bitte. Ja, sehr
1: gut. Valentin eine letzte Frage hier vom Team. Valentin fragt neben dir kenne ich sonst nur Joko und Klaas, die für die Sparkasse großflächig plakatiert wurden und Werbegesichter waren. Wie schafft man es dort abgebildet zu
2: werden? Ja, das wie wie schafft das war ja, das war nichts geplant. Also der Horst Müller, damaliger Marketingleiter von der Sparkasse Dortmund, Uh, für den hatte ich halt zwei Sachen gemacht. Ne. Der hat mich zweimal gebucht gehabt. Ich habe den aus dem Marketing-Club auch so ein bisschen, der fand mich ganz cool. Ich war halt auch mit mit dem witzig und nett unterwegs und so uh und dann meinte er, wir, wir bräuchten da irgendwie so ein, so ein, so ein Gesicht, der irgendwie was Cooles macht. Und dann haben wir die ja, Geschichte so. gemacht mit dem, mit der Halle wo ich drauf sitze, obwohl die bezahlt war, ne. Meine ganzen Kumpels haben angerufen, und gesagt, wie hast du finanziert? <lacht> Weil da, da stand auf der Werbung, also ich auf der Halle für alle, die das Bild nicht kennen, ich auf der Halle und dann so ein rotes, großes Bild. Ähm, und dann gut, das war ja damals dieser, dieser Slogan immer, gut Punkt, ne. Weiße Schrift auf rotem Grund, Sparkasse. Gut, dass die Sparkasse auch Leidenschaften finanziert. Und mhm. ich so cool und lässig auf meiner Halle und so. Und das Dingen war wirklich, ich habe zwei von diesen, von diesen riesen Plakatwänden, habe ich noch zu Hause, also diese, diese Folie, diese LKW-Folie. Ja. Das war wirklich in, lass mich nicht lügen, ich glaube irgendwie fünf oder sechs mal acht oder neun Meter groß äh, hing das über der Hauptsparkasse. Und in jeder Sparkasse hingen... Einmal zwei Meter große äh, äh, Schilder, Poster hingen da in den in den in den in den Filialen und an jedem äh, Automaten kam das Bild hoch. Das war schon eine geile Aktion damals, ne? Ja, mega geil, cool. Oliver, du bist
1: jemand, der all das, glaube ich, was er macht, mit viel Leidenschaft macht. Das merkt man. Wenn du irgendwas zu Ja sagst, dann bist du so richtig on Point. Ich, ich äh, gestehe, ich liebe deine Stories. Ich guck, ich gucke, ich folge nicht ganz so vielen Menschen. Aber wenn du Stories machst, da gucke ich gerne mal hin, was du gerade machst, womit du dich gerade so beschäftigst. Deswegen weiß ich auch von deinen
2: Autos und so. Das finde ich richtig ich cool. ja deine auch. Das ist witzig. Guck mal, manchmal, manchmal gibt es sowas. Ne? Ich hatte mit Bodo Schäfer hinter der Bühne vom Motivationstag mal ein Gespräch, wo er sagte, Mensch, das ist ja die Pest. Und da sage ich, was meinst du? Und da sagt er, ich muss nach dir sprechen. Da sage ich ja, ich dachte, dass die Pest, weil ich muss vor dir sprechen. Dann meinte er, wieso denn du vor mir, was hast du damit für ein Problem? Sage ich ja, weil du hast wirklich Inhalt. Und dann sage ich, und du, und dann sagt er, du bist witzig. <lacht> so, also äh, jeder sieht das beim anderen, was er vielleicht bei sich selber nicht so sieht. Ähm, ja. Ich gucke deine Stories, äh, also nicht, nicht regelmäßig, muss ich sagen. Du meine wahrscheinlich auch nicht, aber ja, ja. wenn ich sie gucke, dann finde ich das ziemlich geil. Da ist ja immer eine Linie drin. Du gibst den Leuten wirklich Tipps mit. Bei mir ist ja, ich, ich will mich ein bisschen mehr hin entwickeln, zu auch mal einen eine Learning mitzugeben, Tipp mitzugeben. Mhm. Ähm, bei mir ist meistens nur, ich bin gerade hier, ich mache gerade das, auch guck mal, wie geil ist das und so weiter. Aber ich finde das geil, dass bei dir wirklich Learnings mit dabei sind. Ich finde das cool, dass du da nochmal diese Geschichten am, am, am Kopf immer... Mit der, mit der Daily Message da, ja, ja. genau. Und zwischendrin kommen ja auch so Sachen, wo du mit deinem Porsche unterwegs bist, bis du das Baby mal rausholst und ein bisschen durchs Hinterland kurvst. Das kannst du mal sehen. So, so ergänzt sich das gegenseitig, ne? Oliver, wenn Menschen dich genauso sympathisch
1: finden wie ich jetzt nach diesem nach diesem Talk hier, äh, wie können sie dich am einfachsten kennenlernen? Was äh, ist so? Was ist der Einstieg, um dich kennenzulernen, mit dir etwas zu machen?
2: Da habe ich gerade spontan gedacht, Sollte soll einfach mal ein Seminar buchen. <lacht> ja. Nein, 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 Quatsch, nein. Also, aber das heißt, das Einfachste wahrscheinlich ist bei Insta ne, zu folgen und meine Stories zu gucken, die Posts zu gucken. Ähm, ich muss zugeben, dass mein Büro die Posts macht, aber auf meine Anweisungen und die wissen genau, wie ich ticke. Mhm. Äh, und das, was da an Posts kommt, da stehe ich auch wirklich äh, dahinter und ich weiß nicht, ob du das noch so machst, aber ich beantworte wirklich die Kommentare, wenn da eine Antwort drunter kommt, ja. und zu 90 Prozent kommt eine, mache ja. ich wirklich selber Ja, mache ich auch. Kommentar. Ja. ja, coole Nummer. Und ähm, machen auch nicht alle, ne? aber wir machen das. Und ähm, ich glaube, das ist das, ist das Einfachste und, 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 und entspannteste, Vielleicht, da einfach mal zu folgen. Du hast ja 14
1: Bücher geschrieben, richtig? Ja. Wel welches Buch würdest du, wenn jetzt jemand sagt, okay, Oliver... Ich will mein, mein Hirn trainieren. Welches ist das Einstiegsbuch, was ich brauche?
2: The One, the one and Only. Kopf Elin, oder Zettel, das wirklich? Ist
1: Kopf statt Zettel von Gabal mit CD dazu. Ja, Extrem die CD,
2: empfehlenswert. CD ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen, bisschen über. Die CD-ROM sogar, die, die, die könnt ihr euch wahrscheinlich schenken. Aber das, das Buch ist relativ alt schon. Ne? Ich muss Das ist, glaube ich, rausgekommen 2004 oder Das ist schon die sechste Auflage. 2005, 2005 ist das Buch. Aber das ist immer noch wirklich. Das Buch ist, ich glaube, mehr wert als ein, ein Tagesseminar. Ehrlich. Mhm. Also das ist cool aufgebaut. Da ist wirklich alles drin. Da sind Übungen, 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 eine Hintergrunderklärung drin. Da geht wirklich auf, geht auf jedes Thema, ob ich Vokabeln oder Namen oder Fachtexte oder Zahlen. Da ist wirklich alles drin. Ich glaube nicht, dass einer an einem Tagesseminar mehr raus, der, der kann, den, 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 Umfang kann er nicht raushauen am Tagesseminar, mhm, geht nicht. Mhm. Und das ist echt, glaube ich, cool aufgebaut. Also ich mache einfach
1: folgendes, wir packen ähm, in den Text zu den Shownotes zum Durchstarter Podcast einfach dein Homepage mit rein, Instagram Profil, ähm, wir werden den Titel von dem Buch nochmal mit aufnehmen. Und ich glaube, ihr merkt, Olli, was jemand, den kann man, da kann man Kontakt aufnehmen. Mit dem Typen kann man sprechen, den kann man auch anfassen. Und ich glaube. Es ich bin total davon überzeugt, Menschen müssen zu Menschen passen. Wenn es da eine Verbindung gibt, meldet euch bei ihm. Ich kann nur sagen, mir macht es ganz, ganz viel Spaß, Oliver, mit dir Zeit zu verbringen, mit dir zu schwatzen hier. Das ist extrem authentisch. Man kann
2: jede Menge lernen. Und ja, wir, müssen, sehr cool. wir, wir müssen uns wirklich, wenn ich jetzt zurück bin, auch mal treffen. Ja, das machen wir. Wo du wo du das gerade sagst, äh, jetzt müsste ja normalerweise, jetzt habe hab ich gerade geschaltet, ich könnte jetzt ja auch Werbung machen, ne? zum Beispiel. Also ich, ja, ich mach wir, mal. Wir könnten auch einen Link, also ähm, ich, ich will nur denjenigen mal zurufen, die vielleicht sagen, ich, ich, ich will mich auch als Trainer oder Speaker mal auf den Weg machen, wobei du das ja auch anbietest, also ich will dir da jetzt nicht, aber... Alles gut. Cool. Ja, genau. Das ist schön, dass du so, so reagierst, weil der Markt ist groß genug, es herrscht Fülle und... Ähm, Deine Follower werden sagen, hier, ich will bei Damian bleiben oder so, aber wenn jetzt einer sagt, vielleicht ein schwaber oder sowas, ja. das interessiert mich auch oder will ich beim Geiselad mal gucken, ähm, dann gibt es ja, ich mache so ein Top-Speaker-Packt-Aus-Event, den machen wir, glaube ich, dieses Jahr noch zweimal online und dann gibt mhm. es den aber im Dezember auch schon wieder offline. Da sind 100 Leutchen vielleicht, das ist ein halber Tag, das kostet normal 199 Euro, und bei so Geschichten wie ein Podcast oder oder Interview oder so, geben wir das gerne auch mal für 39 Euro raus. Das ist eins, eins zu eins, das, was es mich kostet, weil es gibt ja, auch mega. Trinken. Und das ist ein Halbtages-Workshop, wo ich wirklich so aus dem Pet, äh, Nähkästchen plaudere, ähm, wie jemand wirklich seine PS als Trainer oder Speaker auf die Straße bringen kann mhm. und da seinen Weg gehen kann. Und wer das will, können wir den Link auch mit reinpacken. Ne? Ein top Sieger packt aus, sonst kann das also auch jeder googeln. Wir packen, dann gibst du mir den noch und wir packen den Link dazu mit in die
1: Shownotes zum Programm. Dann schaut ihr euch das an und sichert einen der, euch einen der wenigen Plätze beim Oliver. Ja, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Wachstum und jede Menge Inspiration. Das ist schon mal garantiert drin. Das stimmt. Da, dann sage ich... An dieser Stelle, Oliver, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir aus Mallorca äh, von deiner Finca die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern, Menschen zu inspirieren. Ihr Lieben, ihr habt das gehört, ja, Selbstliebe rauf und zwar bedingungslos, dann in den äh, universellen Fluss des Lebens ganz viel Vertrauen rein und dann sage ich mit meinen Worten einfach mal, macht's einfach, denn äh, jeder von euch ist sowieso viel, viel größer als die meisten sich das Bewusstsein. Oliver, hast du noch ein Schlusswort?
2: Ja, Liebe ist die größte Kraft.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Es war meine Ehre. Seid auch das nächste Mal nächste Woche wieder mit dabei mit einem spannenden Gast, der euch dann wieder inspiriert und überrascht. Danke für euch. Macht's gut. Der Damian. Danke.
0: Ciao. Das war das Gespräch zwischen Oliver Geiselhardt und Damian. Besuche jetzt Olivers Homepage und erfahre alles über Deutschlands Gedächtnistrainer Nummer 1 unter www.teamgeißelhardt.de Sichere dir außerdem Olivers Geschenk an dich und schaue in den Shownotes nach dem Link für dein Ticket für Olivers Event. Ein Top-Speaker packt aus. Sein Bestseller Zettel oder Kopf findest du ebenfalls verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und falls du Oliver bei Instagram folgen willst, schaue ebenfalls in der Beschreibung nach dem Link zu seinem Instagram-Profil. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.